0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio número 100, um episódio muito especial. Estamos aqui há dois anos produzindo esse podcast. Estou muito contente aqui. Tem uma dupla muito especial. Vamos falar de música de espiritualidade. Do meu lado esquerdo tenho aqui... Miguel Rodrigues. Salve,
1: salve, Miguel. Salve, simpatia. Bom e ter aí? de volta aqui. Episódio 100, hein? Episódio 100. Parabéns ao Plugado, meu. Obrigado. Toda a equipe aqui, todo dia. Muito equipe. trabalho.
0: Agradecer a todo mundo que faz parte, né? Que fez parte. Muito orgulho, né? Desse projeto aqui. Temos muitas histórias boas e hoje uma história Muito
1: legal. Tudo certo aí? Tá preparado? Estou preparadíssimo. É? Conectado? Estudou? Estudou? Lugadíssimo. É? Acordei em cinco e meia para estudar. <risos> Eu tenho
0: aqui o orgulho de ter. Pris Rodrigo, salve, salve. Rosa
2: Amarela. Salve. Como Gratidão. tá? Gratidão pela oportunidade de aqui estar em um ambiente tão bem produzido então, tão um aconchegante. Pô,
0: obrigado, cara. Já se
2: sentiu muito bem recebido.
0: Vindo do diretor de fotografia, do cara do audiovisual, <risos> grande elogio.
3: Pessoal, muito bom estar tá aqui, poder trazer a nossa flor para vocês, né, para os espectadores do Plugados. É uma felicidade imensa poder estar tá aqui hoje.
0: Diretamente do Rio de Janeiro?
3: Exatamente. Diretamente do Rio, para estar mais plugada. É isso, vai por aqui
0: demais. <risos> Tem aqui uma carioca, um gaúcho, é isso? Isso. No final das contas, descobri que vocês são do mesmo lugar, né? Santa Maria, da Boca do Monte. É. Exatamente,
2: Santa Maria <risos> da Boca do Monte.
0: <risos> Cara, quando, como começa essa história musical de vocês aí? Tem muitos anos já, né? Mais de 15 anos de estrada. Como que começou? É, é,
2: é difícil até saber onde começou, porque acho que praticamente da minha vida inteira, né? Eu fui apaixonado por música. E, mas assim, quando eu ingressei a, a realmente desenvolver qualquer aprendizagem, foi a partir dos 11 anos. 11 anos. 11 anos de idade.
0: Cara, tocando o quê? Violão.
2: Violão. violão uh -huh. Com as músicas lá do Rio Grande, né? Uh -huh. Assim, as músicas gaúchas. Foram o que mais é, fez parte da minha vida nesse momento, nesse primeiro momento, né? Tinha um, um professor de violão muito querido que me incentivou muito nessa época, chamado Enio Dias. Lá no, lá no Rio Conheço. Grande. <risos> conhece? Conhece? Conhece mesmo? Está ali. Isso em 1985, né? Uhum. E ele me estimulou muito. Entrei em um grupo chamado Os Chimangos, de dança folclórica latino-americana, nessa época. E cheguei até aí com eles para um festival de folclore mundial na Europa, em 1987. Isso já logo dois anos depois de aprender. Caramba. Isso a gente tocou na Bélgica e na Alemanha. E a partir daí não parou mais. Então, inclusive no nosso trabalho, se nota um pouco de traços de, de, do, do violão que eu trago dessa raiz, né, da, da música gaúcha. Eu gosto demais do, do, de tudo que tem folclore, que tem raiz, e tento incorporar isso no nosso trabalho. É uma pegada meio flamenca, assim, como que é, escrever nessa? Né, então, essa? justamente nessa viagem que a gente fez no Festival Mundial de Folclore, que, passou, que foi na Bélgica na Alemanha, obviamente a gente desembarcou em, em países vizinhos ali para conhecer França, Espanha, e eu já tinha ouvido falar de Paco de Lucia. É, e aí eu sempre fui apaixonado pelo trabalho dele, eu, eu fiquei simplesmente sem entender como era possível alguém tocar violão daquela forma, com aquela idade, né? e na época não tinha internet, não tinha a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Então a gente comprava uma fita cassete, e eu tentava entender como ele fazia aquilo, e nunca consegui. <risos> Infelizmente, não se tinha. Hoje, se tivesse o acesso que tem hoje à comunicação, com certeza eu teria desenvolvido mais o Flamengo porque é algo que está na minha alma, brilha o meu coração quando eu ouço. Quando... E é demais, né? É, é, é demais mesmo. E eu tento ali rascunhar né, alguma coisa nesse sentido, mas humildemente.
0: É, rascunha muito bem. <risos> E a Fris eu começou modesta, com... Né? É, modéstia.
3: Ah. <risos> é, primeira vez que eu cantei, eu tinha cinco anos de idade. Ah. E eu decidi que eu seria cantora com 10. Né? Eu tive um incentivo musical da minha família muito grande. Escutei muita coisa. Mas com 10 anos, eu participei do meu primeiro festival de escola. Né? Compondo a minha primeira música autoral. E decidindo, eu quero ser cantora. Com 14 anos, eu já trabalhava profissionalmente mesmo, sempre acompanhada dos meus pais, na noite do Rio de Janeiro, cantando em bares, restaurantes. E com 18 anos eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil para interpretar as músicas de Carmen Miranda, né, na França. E eu tive a possibilidade de, ao longo desse período, conhecer muito a música do nosso país, a música em geral, porque eu tive boas parcerias, né? que me formou o que sou a cantora e compositora hoje. Então, ao longo da minha trajetória, são 27 anos como cantora. Ah, né? Cantando profissionalmente em bares, em festas, compondo, fazendo jingles, servindo de produção vocal para outros artistas também. Então, isso tudo hoje a gente compõe, né? Dentro do Rosa Amarela a gente mistura.
0: O que, é que você cantava lá quando você era criança nesses bares? Aí?
3: Olha, Samba? eu sei... Sempre... Não, por incrível que pareça, naquela época eu tinha fascinação pelas grandes divas daquele momento, uhum. né? Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Aretha Franklin. Olha. Né? Elis Regina, Clara Nunes, Maria Bethânia. Nossa. Então assim, era um nível técnico vocal é, lá em cima. é, e eu lembro que a primeira vez que eu cantei com 14 anos foi no dia 23 de fevereiro, no dia do aniversário da minha mãe. E era um local que era num bairro no Rio de Janeiro chamado Barra de Guaratiba, Cais 45, que eu cantava de uma da tarde às seis da tarde, sem parar.
1: Caramba! Muito um, tempo. Be um belo treino, né? Um
3: belo um treino, treino. E... sem parar.
1: E vocês se conheceram há muito tempo?
3: Sim, a gente se conheceu nessas travessias musicais. Eu fui, fui na verdade, escutar um amigo nosso que estava tocando com o Rodrigo, porque eu tinha a intenção de montar uma dupla com ele. Com esse amigo. Acabou que eu não montei a dupla com esse amigo. <risos> e o Rodrigo, o Rodrigo. passou na frente. Passou na frente, passou a perna no amigo, falou: vem trabalhar comigo.
2: Não, não, não faz certo, não. Tanto que passou, passou um tempinho, eu já tocava muito frequentemente, em muitos lugares, e ao ponto assim de a, a, a voz não dá, né de tanto, tanto trabalho que tinha naquela época. E aí eu pensei: Puxa, e se eu dividisse né? um trabalho com uma voz feminina, e, e, ao mesmo tempo, ampliaria o repertório para músicas que eu não que eu gostaria muito de ter no repertório, mas que são para mulheres cantar Sim.
0: Só para entender antes é. disso, vou, como você chegou no Rio de Janeiro, né? Ah, Nasceu sim. lá no Sul, né? Antes sim. de chegar nesse nível de conhecer a Pris, como foi essa transição? Por que você chegou no Rio de Janeiro?
2: Então, cheguei justamente em busca de novas uh, possibilidades profissionais. Hein? Aí montei um em estúdio... anos? Isso eu tinha 23 anos.
0: Ah, 23. ela vou... falou, preciso sair daqui do sul Isso. e ir para onde a coisa acontece artisticamente é, no Brasil. E é
2: que antes disso, antes de vir para o Rio. Rio, eu tive uma, uma passagem pela Argentina também. Ah. Eu fiquei uma época lá. É, acho que foi 1900. Não, foi. Não, acho não. Foi. 1993 e 1994. Eu ficava mais na Argentina do que no Brasil. E tocava em, na costa argentina. É, música também brasileira. Na época estava muito em voga a música brasileira lá. E através de amigos que tocavam na noite me convidaram para um primeiro trabalho lá e acabei é, me assim buscando outros caminhos também e me apresentando sozinho. Em muitos lugares lá. e Inclusive, lá, como era uma, uma, uma possibilidade econômica muito boa na época, eles estavam naquela transição, do assim que como a gente teve do plano real aqui, Sim. lá eles tiveram também uma um ganho financeiro nessa época. né Nessa época teve aquele a, a mudança né para o dólar e tal. O peso varia um por um com o dólar. Então, foi uma possibilidade de profissional muito boa. Eu ganhei a possibilidade de comprar muitos equipamentos. Que no Brasil era difícil você ter equipamentos importados, né você ter bons equipamentos né para gravação. aí Estava no início da gravação digital. Aí comprei muitos equipamentos nessa época. E ali começou também meu caminho como... Como técnico de áudio, aprendendo esse ofício também, e levei isso para o Rio de Janeiro. Então, montei uhum. um pequeno estúdio no Rio de Janeiro, uhum. mais ou menos em noventa, 1995.
0: Já chegou empreendendo, então?
2: Isso é, cheguei com essa possibilidade, fazendo um pequeno estúdio para sobreviver e buscando novos caminhos, né? Na, na,
0: Legal, na e na aí empreitada.
3: tem uma data de relíquia lá em casa até hoje. É.
0: <risos> E aí, como você ficou sabendo da Cris? Como que foi esse momento aí?
2: Então, aí foi... Isso já foi 2003, né? 2003. Já estava algum tempo tocando e tal, buscando. E aí teve essa, essa questão né de muito trabalho. E eu buscar essa voz feminina. E logo lembrei da menina que me impressionou tanto naquele dia que ela deu uma, uma, uma palhinha lá, né? Famosa cantou, canja, né? É, a famosa canja. Cantou uma música. Eu fiquei impressionadíssimo. Era muito novinha. E aí, chamei ela para trabalhar. Então, inclusive, antes da gente ter qualquer relacionamento, a gente trabalhou mais de um ano junto. Dois anos.
1: Primeiro veio o profissional, depois. <risos> é, exatamente.
3: Sim, sim.
2: Mas sempre, assim, houve muito respeito. Até hoje a gente tenta manter isso ao máximo.
0: É, <risos> é fácil, né? Dividir o pessoal e o profissional. É, né? A
3: Exatamente. nossa relação, na verdade, a nossa relação quanto casal, <risos> quanto amigos, né, empreendedores juntos, sempre foi uma relação muito próxima. Eu recebo de amigos sempre essa pergunta, como é que é trabalhar com seu marido 24 horas? Eu não sei não trabalhar com meu marido 24 horas. Eu não saberia nem no como tem, fazer. Tem um comparativo, né? E nem quero ter, uhum. sabe? Porque é uma relação realmente de orgulho mesmo, de parceria, de respeito. A gente tem uma, uma, um código entre nós que é pode estar tá bom para um, mas se não tiver para outro, então não está pronto ainda. Sim. Isso é na vida, na educação dos filhos, na profissão. Tem que ser como um acordo para os dois. Né? E assim a gente vem já 20 anos juntos Formamos a nossa família, temos dois filhos. Primeiro, como ele bem colocou, veio profissional, mas eu não nego. Quando eu bati o olho, eu falei, eu quero aquele gaúcho para mim. <risos> é.
1: Já rolou aqui. Eu falo
3: mesmo. <risos> e agradeço muito a Deus pela, pela oportunidade de reencontro, né? Porque eu acho que foi um reencontro mesmo, a gente.
0: E aí, cara, vocês é, começaram profissionalmente, depois é, se conheceram melhor, e aí ficou por muito tempo não exi... por muito tempo não existiu a dupla, né? A dupla vem, a questão de. Três, quatro anos? Não. Não?
3: A dupla musical sempre existiu, porque a gente fazia trabalhos é, com música cover, né? Ah. Na noite, em festas, em 15 anos, eventos corporativos. E a gente sempre escrevia alguma coisa juntos, gravava possíveis ideias de releituras. Mas um trabalho autoral mesmo tem, vai fazer cinco anos. Entendi. Mas profissionalmente, a gente sempre trabalhou como uma dupla.
0: Não era o Rosa Amarela? Não, era, era o Rosa Amarela. Como é vocês se identificavam? Como que era?
3: Era a Festa Bis, no Rio de Janeiro, né? que por um período próspero foi um trabalho voltado a eventos no Rio de, de, de grande chamamento do público. Né? As noivas queriam a gente no, nos eventos, as cerimonialistas nos indicavam... Eventos sociais. Eventos sociais. É. E, quando não era a festa bis, era Pris Mariana e Rodrigo de Castro. Né? Era sempre assim. E aí, até que então, Rosa Amarela nasceu. E aí, trouxe à tona essa música que a gente diz que hoje é, um, é uma música que traz pra gente a possibilidade de um autoconhecimento por meio da arte e nos encontra também a pessoas que têm o mesmo propósito.
1: E de onde surgiu esse nome, Rosa Amarela? De quem foi a ideia? Como é que surgiu?
2: então é, antes do, do rosa amarela ser um trabalho musical ele começou com com a com a proximidade do, da, 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 da religiosidade né do, do, do espiritual e uma e a Priscila ela trabalha com, com ela é sensitiva e tem o trabalho com, com com algumas entidades e uma delas tem uma afinidade muito grande pelas rosas amarelas e justamente eu estava... no com a intenção de levar adiante meu trabalho de produção fonográfica. E aí estava iniciando essas agregadoras que hoje existem para distribuir para as plataformas as músicas. E eu queria criar o perfil. E quando eu criei, eu lembrei disso e coloquei o nome Rosa Amarelo. Uhum. Isso antes do Rosa Amarelo existir Antes de existir qualquer música, antes de tudo. Nem existia a ideia do Rosa Amarelo.
0: Foi o um nome Mas, mais para constar ali. É Preciso o nome colocar... do
2: selo. Uhum. Selo Rosa Amarelo. E ficou ali parado. que eu Não fiz nada. Isso foi em agosto de 2018. Tem até a data certinha lá, porque eu tirei uma foto daquela rosa que eu achei tão bonita. que tá uma Nasceu rosa numa, uma
3: rosa no nosso, no nosso jardim.
2: jardim. E aí eu tirei uma foto dessa rosa. E ficou lá. Aí, em 25 de dezembro de 2018, no dia de Natal mesmo, né, não foi após a véspera de Natal, eu estava dedilhando o violão. Nesse momento, é importante é, contar... E a Priscila já não tinha mais muita vontade de cantar. E eu também já não me sentia muito estimulado com esse nosso trabalho de, de cover. A de estar em não,
0: festas. Não, a
2: gente não aquilo dava tava uma agonia na gente já de ter que trabalhar com... Não nos, era, era uma, uma obrigação, música, né? Era uma obrigação. Era, tanto que nossos filhos não sabiam que a gente trabalhava com música. A gente viveu 15 anos de música sem eles saberem, sem, sem eles verem eu pegar num violão dentro de casa. assim. Não, ver não se cantar.
3: escutava música não em casa. Não se escutava música em casa. Não tinha inspiração musical para mostrar para os filhos que a gente fazia um trabalho com música.
2: Então, e aí nesse dia em específico, 25 de dezembro de 2018, eu peguei o violão e comecei a dedilhar. E aí ela falou, não para, não para. Começou a chorar e começou a escrever. E aí escreveu a primeira música que é a que está no, no nosso canal, né? Iemanjá. E ali começou. É. E ali, só que nesse dia não saiu só Iemanjá, saiu umas três músicas.
3: E é importante considerar também que esse trabalho que a gente de desenvolvia né, em eventos sociais, em festas, ele era importante, sim. Né? Eu, eu fico muito feliz hoje quando eu vejo o nosso trabalho. Pessoas que acompanham hoje o Rosa Amarela Musicalmente, e que se lembram, vocês cantaram no meu casamento. Né? Nós estivemos presentes em momentos importantíssimos Sim. na vida de pessoas. Mas para uma pessoa que quer fazer arte, quer se descobrir como artista, sua personalidade artística, você sair da zona de conforto, do cover é muito importante e mesmo que você queira sair até você criar essa identidade demora muito se você perguntar para mim assim Pris você acha que a identidade do Rosa Amarela hoje está pronta eu vou dizer para ti ela está em construção porque o, o artista como ontem a gente estava num diálogo eu trouxe isso ele é o profeta do seu tempo ele canaliza uma dor do seu tempo e ele exprime como arte e isso muda Sim. as dores mudam e você caminhar com essa dor requer muita sensibilidade e coragem de se assumir como alguma coisa
0: é uma constante evolução
3: é uma constante é. evolução e aí você tem que ter a vida prática a vida social a vida emocional tudo isso equilibrado e caminhando junto e as contas chegam né amigo sim sim <risos> como? Fazer isso é um grande malabarismo. Exato. Né? É, igual é, um a... é um desafio. É um você... desafio. É igual a carta do mago do tarô. Você tem todas as ferramentas ali na tua mesa, mas como você vai fazer isso? É o grande pulo do gato.
0: Vocês começaram a construir a identidade de vocês em paralelo à questão espiritual, né? A, a, a música de vocês leva muito para esse lugar. Eu queria entender qual o momento que vocês falaram assim, vamos por esse caminho, né? trazendo um pouco do público da espiritualidade, que isso aqui pode ser que é, seja o nosso chamado, ou seja, o que vai dar certo.
3: Na verdade, não houve a intenção de vamos por esse caminho, porque isso é o nosso caminho. Houve, na verdade, um desejo de eu preciso falar do que me move hoje, do que me alimenta. Uhum. E num determinado momento da minha vida, estar em comunhão com uma egrégora espiritual, com uma família espiritual... Me alimentou e me alimenta até hoje. E me faz muito bem. Uhum. E houve o, o desejo de dizer isso. Sabe? Você precisa parar para se sensibilizar, assim como eu também sinto. Foi um convite. Então, quando eu percebi, musicalmente, falando que era aquilo que eu queria fazer no momento, que ele dedilhou e ia manjar, eu falei, eu tô perdendo tempo. Porque se isso me alimenta, se isso me faz bem, é sobre isso que eu preciso falar.
0: Independente de sucesso ou de qualquer outra coisa, Total,
3: né? Mafia, independente. Não, não teve, o Rosa Amarelo, ele não teve o desejo de... Não teve, não tem. De acumular números, de como às vezes a gente encontra pessoas que gostam muito da gente, que falam, nossa, a gente quer ver vocês no Vivo Rio, a gente quer ver vocês... E não é essa a preocupação, é levar uma verdade mesmo.
4: Sim.
3: É, é deixar uma mensagem. É sensibilizar pessoas. Pode ser uma, pode é. ser duas, pode ser um milhão, mas esse é o tempo que vai dizer.
1: É lindo. Hoje estava né, no, no, no link da música de vocês, e aí vi um... Uma pessoa falando ali, né, que ela tava com um problema em setembro, que tava no fundo do poço, que ela não conseguia sair, ela tava muito mal e ela ouviu a música, conseguiu e aquela música mudou a vida dela, e ela conseguiu se livrar daquele fundo do poço e, e voltou, né, a ter uma vida, é aquela música que salvou a vida dela, que ela falou no depoimento. Isso é maravilhoso, Sim. né?
3: Sim.
2: Eu Sim. uma pessoa dessas, que não precisa ser mil, uma, já faz toda a diferença, já valeu a pena.
3: A gente já esteve no fundo do poço.
2: A gente é, entende. Inclusive, o que é importante é esse lugar. contar que justamente nesse momento em que, antes de dedilhar, ia manjar e ela cantar, é, já estávamos, bem dizer, buscando outros caminhos profissionais. Ela se formou em pedagogia, já estava.
3: Já trabalhava, trabalhava na área da educação. Trabalhou 15 anos na sala de aula. 17. É, então. Foram 17 anos.
2: E, e eu já buscando o caminho com a fotografia. Justamente buscando esse, esse outro outras possibilidades profissionais. Por, para tentar se encontrar.
1: Que, e a, aí...
0: que é a questão que ela falou, né? As contas é, chegam. Exatamente. Né? Você não. É, a música, ela é muito gratificante, mas assim, cara, é um em um milhão que vai viver e vai viver bem de música, é, né? Um é... percentual bem, bem baixo.
2: Mas é engraçado, porque a gente fazia o trabalho. Não é que parou de ir acontecer é. nosso trabalho de entretenimento. Chegávamos aos pedidos de orçamento, a gente deixava fechado. Não, não abria. abria. A gente não a tinha gente... vontade de
3: abrir. É. A nossa família Entendeu? foi Exato. formada com mas... música. A gente entende né, que viver de arte no país que a gente vive hoje é um grande desafio. Sim. E se tratando de música, ainda encontramos muitas barreiras com preconceito, enfim, tantas coisas. Mas a gente tinha, sempre tivemos uma organização empreendedora com a música. Né? A gente tinha ali o nosso momento de inspiração, de música, mas sempre vimos esse trabalho, o trabalho que a gente né, vem realizando há tanto tempo juntos como algo profissional. Então, a gente sempre viveu muito bem de música. Só que, dentro do que a gente fazia, a gente já não...
2: Faltava algo, né? Uhum. Engraçado, e tinha uma sensação de sentir a dor do mundo. Né? Era uma coisa
1: engraçada, assim.
3: Onde eu tô, é. eu me sinto um peixe fora d'água. É. Era a sensação que dava, assim. Quem eu... sou eu?
1: Um pouco estafado daquilo tudo, né? aqui uhum. é conseguir algo que te preencha mais? Aí vocês... Nessa dedilhada que foi, né? Foi, foi
2: o start, né? O e start. aí Mas continua sendo uma completa transformação o tempo todo, né? Não dá para dizer assim, ah, concluímos algo. Não, não, essa conclusão nunca existe.
0: Mas essa importância, tanto de, de um quanto de outro, né? De ir pro caminho da fotografia, quanto é, o seu caminho, é, é muito claro, assim, no, do que vocês constroem, que, pô, o visual do clipe de vocês pô, tem tudo a ver com esse momento que você tava ali buscando um outro caminho, né? E eu queria entender de vocês assim, qual é qual o, o maior diferencial que as pessoas conseguem encontrar no trabalho de vocês, assim. A fotografia é um que visivelmente na hora que bate o olho, tem outra questão também é da música tocar a alma. Tipo, eu conheci a música de vocês através da minha esposa, como eu tava contando. Cara, ela colocou o som no no carro e falei Pô, isso é legal, hein, cara? Puta tá música que toca... Né? E eu nem sabia, tipo... Aí depois que eu fui entender a letra, fui entender o caminho espiritual... Mas, assim, o visual e a técnica vocal. Pô, são dois grandes diferenciais. O que mais vocês colocam aí como diferenciais?
2: Então, a gente... Inclusive, estava conversando antes de começar aqui, né? A questão de... de é, fazer um trabalho... É, porque a gente... Estava sendo preparado, na realidade. Ela, tanto no trabalho na, na, da parte da pedagogia, quanto eu na fotografia, é como se houvesse uma... um preparo para que a gente pudesse realizar algo. E acho que foi isso.
3: E eu penso que o diferencial hoje é aquilo que vai falar com você. Sem a nossa preocupação de querer dizer que você tem que seguir tal coisa. Provavelmente, quando você escutou uma canção nossa, a sensação que você teve foi diferente de quando ele escutou a mesma canção.
0: Sim. No meu caso, foi a Reza do Vento.
3: É, sabe? É, é diferente. cada Porque vai falar daquilo que eu coloquei, da dor que alguém está sentindo e que naquele momento aquela dor é acalmada, é abrandada. né? Não há uma pretensão de evangelizar pessoas com, com a nossa canção. Mas sim de trazer a consciência de ser livre, espiritualmente, mentalmente, ser livre em fé. Ter orgulho daquilo que você traz como fé. Seja fé em alguma coisa ou fé até em nada. Seja você. Eu acho que esse é o diferencial do nosso trabalho.
0: Muito legal. Acho que, cara, acho que para todo mundo que ainda não conhece, entender, pô, quero pedir a reza do vento aí pra gente <risos> né? marcar esse momento. Inclusive, minha esposa, minhas filhas vieram pra assistir lindas, vocês, lindas. estão aqui empolgadíssimas.
3: Eu tô muito feliz de estar aqui, de saber que essa cidade linda tá recepcionando a gente com crianças, gente. Isso daí, pra mim, que trabalha em sala de aula, vai lá, coração. Demais. <risos> adoro, adoro esse Quatro... Quatro...
1: Quais são os números dessa Reza do Vento? Números.
3: Né? <risos> para você ter noção, a gente nunca nem parou para ver é,
1: né? é, Tem milhões, milhões. No YouTube está 4 milhões, eu vi. 4 não, não milhões não. é muita coisa, é, é muito.
3: Coisa é. boa. Ah, é, a gente nem vem é A gente só falar. faz. E
2: essa música, especialmente Reza do Vento, ela é uma composição do Ali de Maria, é. que a gente é. fez essa releitura. Né? É. Uma música
3: que, que. Muito bonita. Nos é. tocava também Isso. em primeiro lugar. Né? Vamos lá.
4: Hey a ah, hey oh, hey oh, hey hey, ah, hey oh, hey
3: Sopra o vento, sopra o
4: vento, sinto o vento te
3: soprar. Sopra o vento,
4: sopra o vento
3: Sinto o vento te soprar Abre a porta do teu ser
4: Deixa esse vento entrar
3: É o sopro da verdade É o som de Oxalá Abre a
4: porta do Teu ser Deixa esse vento entrar É o sopro da verdade É o som de
3: Oxalá Ouça o vento, ouça o vento Ouça o vento entoar
4: Ouça o vento Ouça o vento Ouça o vento Em torno. Esse aço viu doce Com as bênçãos De manjar. É o canto Da verdade O amor De oxalá Esse aço viu As bênçãos de Emanjá É o canto da verdade O amor de Oxalá ao norte esse vento veio ao sul esse vento foi a leste esse vento a oeste esteve nas montanhas brancas nos cabelos de Jesus Já o é o rezo do pai velho de Esteve nas montanhas francas Nos cabelos de Jesus este É o rezo do Pai Velho Na espada de ogum. Esse vento reza o mar Esse vento reza esse vento reza o sol Esse vento reza a lua É o mundo soberano Que balança o céu azul Esse vento vem lembrando Que nós todos somos verano que balança o céu azul esse vento vem lembrando que nós todos somos um rei a rei o
1: Aí, bom demais né oi não, mas é ouvindo aqui né e esse estilo musical que vocês têm é como se
3: chama então a gente tem hoje dentro do cenário da indústria fonográfica uma necessidade inclusive né de uma prateleira se que enquadra. possa nos colocar é uma grande dificuldade que a gente encontra até quando a gente vai para projetos em editais, em tudo, porque tudo que passeia pelos altares entra como religiosidade. E eu, como artista, né, a gente sempre dialoga sobre isso, eu penso que essa religiosidade é um aspecto da cultura do nosso país. Então, muitos vão chamar de música de rezo, muitos vão falar que é música devocional, Muitos vão dizer que é, é, é música medicina. Música muito, de cura. Música de cura, uhum. né? A gente, quando estava escrevendo o nosso trabalho recentemente, a gente entendeu que talvez o que a gente faça seja música da diversidade brasileira, né? Mas isso é uma... É algo ainda muito sombrio no mercado, porque não existe esse lugar, né? que não só nós, mas tantos artistas vêm desbravando bravamente de trazer essa música de cura, como você muito bem colocou, em cena.
2: Às vezes, é, a gente até considera um, um tanto cruel, né? Quando tentam sempre rotular alguma coisa, né? É muito difícil. É. Música, a, é música é música. E, às vezes, você está fazendo uma coisa e, em determinado momento, você resolve fazer outra coisa, então não pode ter essa, essa, essa fronteira, né, entre. E quando justamente quando, a gente, quando eu que faço essa parte técnica de distribuir a música, né, enviar ela é complicado porque chega ali justamente qual o estilo, né? Como
3: a é nossa eu, agregadora é eu... hoje coloca a gente como nova MPB. É, é
2: como é e que eu MPB? categorizo isso, né? É complicado é. ali porque não tem nem tem a opção Exatamente. ali que aí eu acabo colocando a MPB, música Brasília music, né?
3: Que tem é. as. as não, ações. Eu acho
0: que tem que ser o caminho de MPB. Porque
3: é é da de conta, indicação é. da própria São várias, agregadora nova MPB. influências,
0: né? Agora, é, o, caminho, o, a, o lado espiritual está muito presente. E alguma coisa que acho que vocês ainda vão, por, por um bom tempo, lidar, né? Porque imagina, ah, vai chegar num, num canal de TV. Eles vão te apresentar de alguma forma. E aí, Se a
3: gente conseguir chegar, né? <risos> vai, ainda tem esse pensou,
0: Já estamos, né? Já estamos <risos> né? já estamos, aqui, estamos,
3: aqui, né? é,
4: já estamos, já estamos.
0: Canal do Plugado. É. Né? Isso aí. É. Então, mas a, a galera que é quer é rotular, não tem, não tem jeito. O plugado é um que a galera fala assim, tá, mas vocês falam sobre o quê? Pô, a gente fala sobre diversos assuntos, assuntos que... E
3: eu... é difícil, é... né? Porque você tem que dizer o que, que você tá fazendo ali, e tu gosta de tanta coisa. É,
0: cara, não. É... a hora a gente tá falando sobre esporte, a gente tá falando sobre música, a gente tá falando sobre desenvolvimento pessoal. São coisas diferentes, mas, pô, tá na vida de todo mundo, você não gosta. Então, acho que a música também, principalmente a questão de selo, assim como em um filme para você também né Sim. a gente estava falando do filme agora recentemente que estava finalizando stand-up você até fala um pouco sobre ele mas assim é o que é uma comédia é um é um drama é uma comédia trágica aí você começa a entrar num... Numa, gêneros né um gênero que é difícil categorizar né porque é. tem um pouco de tudo lá fala é. um pouco disso. Eu, eu,
1: eu falo que é uma trágico comédia, né porque as pessoas né é. olha lá o marco Luque, fábio rabin é você a minha vida é uma piada, falar, ah, vou rir pra caralho, é uma comédia, não, mas é uma trágica comédia. É comédia. Aí a gente tava fazendo o
0: trailer aí a gente começa a falar, peraí, mas não é só comédia, tem um monte de, de cenas profundas aqui, é categorizar isso como vender isso, né? Acho que a, a, a questão de vender é sempre o problema, né? De você pensar assim, Sim, ah, é,
2: Porque como, pô, é que, como é que eu, eu resumo isso em uma frase, né?
0: Do que, alma, do, ao que é, se
2: refere, né?
0: A música que toca a alma, né? É. A música que toca alma é bom. A música de cura eu gosto. Música
3: de cura eu também curto. Ah, música é. de cura.
0: Música de cura. Agora, tem uma... Essa questão de cura, sua, vem muito lá atrás, né? Neta de benzedeiras, é isso.
3: Neta, tanto por parte da família materna, quanto por parte da família paterna. A minha bisa materna, ela foi parteira, benzedeira, em Carandaí, Minas Gerais. A minha bisa paterna foi benzedeira... No Rio de Janeiro, Praça Seca, Meia. Minha avó era Rezadeira, então eu trago essa linhagem aí bem próxima, realmente.
0: Qual é a diferença de benzedeira e reze... Reza... rezadeira, rezadeira, né?
3: As duas acabam indo para o mesmo fim. Mas a benzedeira é quando ela tem um elemento mágico, vamos dizer assim, uma erva, um copo com água, e através desse elemento ela proclama palavras benditas. Uhum. E te benze. Enquanto que a rezadeira apenas te reza, ela só usa a palavra.
0: Entendi, eu tenho uma tia que é benzedeira, que, cara, muitas vezes eu já tive que recorrer, eu não gosto muito de ficar pedindo, porque eu, eu sei que é um baita trabalho e tal, até, às vezes eu fico na dúvida se eu peço ou não, né, tipo, sei lá, aconteceu com a minha filha de estar tá super mal, assim, de você ir no médico, de fazer exame não sei. Putz, eu vou pedir pra tia Joana, cara. Inclusive, tia Joana um beijo.
4: Beijo, tia Joana. <risos> e aí eu peço,
0: cara, e milagrosamente, cara, passa. Aí você fala assim, pô, eu nem, eu nem sou muito espiritualizado, eu acredito. Não duvido não de... não
1: acreditando. Não,
0: é que assim, eu não sou muito de ir na igreja e tal, eu tô meio, tô um pouco afastado. Mas assim, da minha tia, cara, bota uma fé e funciona. Cuidão, cara. Você acredita na tia Joana? Na tia Joana.
4: Acredita. É o suficiente. É o suficiente.
3: <risos> a é o suficiente.
2: fé... Ela é a porta da sua fé, ela é um caminho ali, um e, canal, uma e ponte. E é, é, acontece, assim, já é aconteceu...
4: Quantas
0: vezes, Lu? Muitas vezes já aconteceu de tia Joana, tipo, nossa...
2: É bizarro. Mas é o que a gente acostuma sempre falar. As pessoas, nossa, a sua música me curou. Não, a gente não curou ninguém, nem a, nem a música. Quem curou foi você. A música foi uma ponte. Nós fomos uma ponte. A sua tia Joana foi uma ponte. Quem cura somos nós. Já está escrito lá nas escrituras. Vós sois deuses.
3: É. E de uma forma muito simples. Sim. Sem muitos adornos. Sim, é, sem, é. Não precisa adornos. É só sentir. E dentro do benzimento, a gente tem algo que a gente fala, né? que a sua tia ela tem a oportunidade de amar no momento do benzimento. E as suas filhas e a sua família têm a oportunidade de entrar em comunhão com a fé. Então sempre peça, porque ela vai estar tá amando através daquele benzimento, ela vai estar tá fazendo bem, e você vai estar tá sentindo a fé de que aquilo vai dar certo, assim como dá, né? Uhum. Elas estão ótimas aqui.
0: <risos> Agora, para vocês que benzem... Como você recebe esse pedido? assim Tipo, uma pessoa que está todo mês pedindo, está lá na coisa aqui e fala... Puta.
3: De forma muito natural. É, o benzimento ele é um acolhimento, ele é um carinho. Uhum. Né? É, eu tenho a possibilidade sempre, é muito comum isso comigo, eu já observei, sempre bate na minha porta criança e animal uhum. para benzer bichinho animal de estimação bate demais assim as pessoas falam meu bichinho tá doente
0: que hora que você não sabe quem recorrer né
3: é o que, que eu posso fazer e aí sempre indico alguma coisa com, com uma erva ou faz um colarzinho de palha ou faz uma ou coloca as mãos entrega o amor conversa é muito natural não eu, eu cada vez mais eu venho entendendo que esse caminho né da espiritual da, da espiritualidade né ele não precisa de muita coisa o menos é mais, é muito aqui hum. e aqui, é. sabe?
1: A fé. Realmente.
3: É só, e a verdadeira entrega. Mas a essa verdade...
0: cultura de benzimento, ela tá, tá meio acabando? Assim, ou... Eu
3: diria para ti que hoje a gente está resgatando, né? O Rosa Amarela tem um evento que a gente promove anualmente. Esse ano aconteceu a segunda edição, que é o Encontro das Benzedeiras. Eu tenho a possibilidade de ao longo do ano ministrar estudos de benzimento. Tá Mas eu sempre digo para as pessoas, vocês podem benzer sem aprender comigo, tá? Isso não é uma regra, eu tenho que estudar para aprender benzimento. Não existe Porque Isso que
0: tem várias formas, né? Da minha tia é no óleo, assim. Que aí você,
3: aparece os... É, que aí você, você pega a, a sua tia, provavelmente ela usa o prato, a água, o azeite ou o óleo. É. E aí ela pinga. Aí se é você coloca três bolinhas e essas bolinhas se juntam, a criança ou o ser está quebrantado. Se não é se junta, porque está tudo bem, uhum. né? Mas são as nossas técnicas ancestrais, vamos dizer assim, a nossa tecnologia ancestral, né? É, então, quando a pessoa estuda um benzimento, ela estuda para... Aprender essas, esse repertório.
4: Uhum.
3: Mas qualquer pessoa pode benzer. Você pode benzer. Qualquer pessoa pode benzer. E ao longo do ano eu tenho a possibilidade de ministrar estudos de benzimento. E sempre no final do ano, no período de setembro, em comemoração à Cosme Damião no Rio de Janeiro, a gente faz o Encontro das Benzedeiras. Que é um evento que traz à tona essa cultura popular do benzimento. Né? É um evento que tem a função de arrecadar fundos também para a caridade. E esse ano a gente teve novamente um evento bem sucedido com pessoas que estudaram benzimento comigo, com pessoas que praticam benzimento em suas vidas. E é muito bom, porque você acaba vendo que essa coisa da tia que está sumindo, a avó que está é. sumindo, na verdade, a gente está resgatando agora. Porque é uma cultura brasileira. E aí, se você me perguntar por que, que você acha que está sumindo, eu acredito que hoje a gente tem várias vertentes... Né? De, da própria religiosidade, que tira do ser o poder pessoal. Você acaba acreditando que só numa determinada figura o benzimento está.
0: Ou num determinado local, né?
3: Exatamente. É. E aí você vai aniquilando essa possibilidade de liberdade, de praticar o bem. Eu preciso de algo que está lá longe para estar bem. Uhum. E, na verdade, é o contrário. tá aqui dentro.
0: É, preciso de um templo. Eu Não.
3: preciso de um templo. Eu preciso ir lá na fulana de tal que é longe, porque só ela. Ou então eu vou lá naquele senhor que só ele me reza. Vou no meu padre, vou no meu pastor. vou Eu, eu respeito todas essas denominações. Acho que são de extrema importância. Uhum. Mas também compreendo a importância do poder pessoal de cada pessoa. De se auto-revelar, de buscar o seu autoconhecimento e a sua autocura. Né?
0: Agora, a questão da religião de, de, matriz africa, de matriz africana tem um estereótipo muito grande no, no Brasil. Gostaria que vocês falassem um pouco disso. Assim, de, uh, você fala de muitas vezes umbanda candomblé, já, já surge uma série de questões. Assim, ah, isso aí é Exu, é Macumba, Pombagira. Cara, tem, até não tem outras palavras aqui. Baixou o santo, fazer o mal, se vingar. Putz, tem uma série de, de palavras aí para. Representar isso de uma forma negativa para quem não conhece.
3: É. O que, que acontece hoje dentro da, das, das religiões, né? Tanto umbanda quanto candomblé. Falando da umbanda, que eu tenho uma visão muito aberta sobre espiritualidade, mas eu tenho um chão, uma raiz, eu sou filha de umbanda, né? É, a gente entende que aquilo que não provoca a luz, a liberdade, o amor ao próximo não comunga com o bem maior. E, infelizmente, dentro desses setores de religiosidade, existem pessoas que, por vaidade, por ego, usam esses atributos para se autopromoverem, para se venderem, para venderem coisas fantasiosas e acaba que deturpa o trabalho sério que muitas outras casas praticam. Uhum. Então a gente tem não só essa questão, mas também a própria a, o, o próprio racismo estrutural com relação à cor, Sim, né? A é gente tem estrutural
0: que vem dos escravos tudo
3: isso, né? Os escravizados eles eles tiveram o, o o não direito de praticar a sua fé por muito tempo. E hoje quando a gente olha 2023 a gente vê que a gente está que bom tendo espaços para falar sobre isso abertamente mas também existe dentro da sociedade um sistema que cada vez mais está ingessando as gavetinhas, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro, como a gente estava falando, né? Sim. E outras pessoas não estão podendo manifestar a sua fé porque não fazem parte dessa gavetinha. Quando, na verdade, a gente precisa procurar... A, a, como é que eu posso dizer? Horizontalizar tudo isso, circular isso, uhum. onde mesmo eu sendo um bandista, eu posso agradecer ao povo de Candomblé, mesmo o povo de Candomblé tendo a sua raiz em matriz af africana, pode de alguma maneira agradecer ao povo budista. Então isso daí precisa ser muito visto e muito colocado no entendimento de que se a gente fala da liberdade, a liberdade tem que começar dentro da nossa casa.
0: Mas é um movimento, assim, esse cross entre religiões, assim, de pessoas que se identificam com várias... Vocês veem isso? Porque, assim, eu, eu acredito num, num bem maior. Eu não sou muito fã de religiões. Ah, não, não acredito nenhuma, 100%. Só que eu não duvido de nenhuma. Que cada um tem a sua fé e, ok, tá tudo certo. Para mim, o importante é você desejar o bem pro próximo, né? Você... De, existe Deus e existe o bem o próximo e existe uma questão de critério uma questão de é, de ética né do que você vai fazer com
3: Exato. o bem
0: para o próximo pensando como se fosse o bem para mim mesmo né fazer para não fazer para o próximo aquilo que você não faria para você mesmo eu, mais ou menos eu vejo isso que que como que você vê religião Miguel
1: eu acho que religião é energia né está dentro da gente eu acho que como eu comentei ali que a gente estava tem essas, esses lugares que as pessoas se encontram né para rezar seja no santo umbanda, seja no catolicismo, seja na igreja evangélica, que pessoas querem e precisam desse dessas energias de todo mundo, mas tem uhum. pessoas que não precisam, né? Você consegue se encontrar com você mesmo, Você né? não está muito espiritualizado ultimamente, né? Não, eu tô, eu oro tá? todo dia, todo dia eu me ajoelho, agradeço a Deus. Mas que... você não é de nenhuma religião específica. não sou de nenhuma religião, mas eu acho lindo todas as religiões. Uhum. Eu admiro todas as religiões, eu respeito todas as religiões, evangélica, católica, umbandista, candomblé. Legal o budismo, que não é religião, o é enfim, eu sou porque minha mãe, minha mãe frequentava todos, o centro, o centro espírita, ela era na igreja evangélica, na igreja católica, ela não no Umbanda, ela era <risos> era santo, então a minha mãe era uma pessoa que tinha todas as religiões ela era a pessoa mais maravilhosa, assim, que eu conheço, que nunca promoveu o mal, nunca falou mal de ninguém, nunca sempre, sempre tentou ajudar todo mundo, tentou compartilhar, por exemplo, meu pai teve 18 filhos, né? Teve oito filhos com a minha mãe, dois de casar e depois oito depois. Ela sempre tratou os outros filhos do meu pai como se fossem filhos dela. Todo mundo adorava ela. Então, ela nunca teve esse, esse ódio, essa coisa, sabe? Porque as coisas não foram como deveriam ser. Né? Então, assim, isso era a espiritualidade que ela tinha. Então, é isso. Eu acho que é respeito, né? E a fé, cada um tem sua fé, sua forma de colocar sua fé. O importante é isso. É fazer o bem ao próximo. Exato. E,
3: e, e deixar muito livre, porque hoje a gente está vendo que existe, sim, esse levante desse olhar amplo. Mas existe também aquela outra vírgula que diz, mas você não pode fazer isso, você é você é dessa religião. Hum. Você não pode estar ali porque você é disso aqui? Não, mas isso não me representa. Sim. A gente está falando de algo muito maior e as pessoas ainda não entenderam.
2: É compreender que as religiões, elas são ferramentas. São ferramentas para ajudar você no seu, no seu caminho de autoconhecimento. E... Justamente quando você pode mudar o caminho. Esse caminho é a qualquer momento. E o que importa, na realidade, é o que você falou. Praticar o bem, buscar, se reformar. E essa questão de associar o mal a uma religião é que é o problema. O mal ou o bem, tanto o mal quanto o bem, não está em religião nenhuma. O mal ou o bem está no homem. Nós vivemos num mundo dual dual aqui. então, qualquer religião vai ter vai ter pessoas de bom e mau caráter.
1: Perfeito. não, não,
2: não há não há uma, uma não, essa aqui então, é. esse rapaz aqui é da igreja, esse rapaz é bonzinho, é, né? não vai
0: nessa. É, né? Não... <risos> Agora tem tem o, o Zeca Pagodinho, ele pode ter colaborado com isso, né? Tem uma <risos> música dele Falar, eu vou botar seu nome na macumba, vou procurar uma feiticeira, fazer uma zumba pra te derrubar. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri. Só eu sei que sofri, que Deus me perdoe, mas e vou me mundo... vingar. E,
3: não, e todo mundo que pede pelo respeito canta, né? Canta? Então... Cara, o
0: samba, velho, ele tem muitas influências, assim, de Você escutar fundo de quintal, coisa sombrinha, cara, ele fala
2: muito. É porque a sobre... raiz do samba bate... é o batuque, né? Exato, o batuque é.
0: veio da onde? Do terreiro. É, né? e fala é. muito de orixás, fala é. de umas coisas que eu... Cara, eu escuto samba há muitos anos, mas muitas vezes eu só estava cantando, sem entender nem o que estava que sendo dito, né? Fala, fala muito de Iemanjá, fala de Ogum, de inhaçã. Ou nem sabia o que, que era, mas estava cantando. Eu queria entender de você um pouco de orixás. explicar para a galera o que, que são os orixás, quantos orixás. O que, que é essa cultura Bom, toda?
3: É, Orixá, ori, chá. Ori vem de cabeça, chá vem de luz, né? A luz da cabeça. É...
2: É, explica também que isso é um idioma, né?
3: Sim, idioma homem urubá, e na verdade o orixá, dentro do, do que eu acredito, né? São pontos de energia, fontes da natureza. Então, quando eu canto a Yamanjá, eu estou cantando as águas, que aqui no Brasil tem essa referência ao mar, enquanto que na África ancestral, lá atrás, era um rio. Uhum. Então, é uma cultura, né, quando a gente fala de orixá, a gente está falando de seres em cultura, que é a gráfica, né, vai passando de pai para filho, vai sendo falado, e, e promove com que as pessoas entrem em conexão com a natureza. Orixá é natureza. Ah, é? Orixá é natureza. Ah, se eu é. falo de Oxóssi, eu tô falando das florestas. Se eu falo de Ossan eu tô falando da cura pela seiva das plantas. Oxalá. Eu tô falando da criação, da criação e ele ah, é, é meu pai. É, olha. Eu tô falando da criação, do, do grande senhor do universo. Se eu falo de Inhansã, eu tô falando da força das tempestades, dos ventos. Oxum, eu tô falando dos rios, do leito das águas doces, das cachoeiras. Nanã, eu tô falando dos pântanos.
0: Nossa, minha ignorância é
3: muito grande. Daquelas águas paradas sabe da energia. Ali tem energia olha, pura. Quando a gente olha um mangue, é um berçário. Uma lama. Né? A gente está falando de nanã ali. Quando a gente fala de o Omulu, a gente está falando do poder da terra, daquilo que depura, daquilo que chega para curar. Sim. Então, é fonte de energia na natureza. E aí, quando eu vejo que a gente, quanto... Né? seres umbandistas, candomblesistas dentro da no, do nosso segmento religioso a gente busca o entendimento disso e a ampliação disso para as outras pessoas, mas em contrapartida a gente diz que isso não pode, isso não pode ser é assim ser é assado, a gente tira o direito do ser de estar em contato com a natureza porque orixá é a natureza se a gente olha os itães, né, que são a, a, as antigas histórias né, dos povos de África, a gente está vendo ali uma pedagogia muito rica de como passar a força da natureza para as pessoas, colocando sim essa força em formas humanas. Mas o orixá não tem forma humana, o orixá é energia. Quando a gente fala de Xangô, a gente fala do fogo, dos raios que descem na Terra. É,
0: porque normalmente eu relaciono
3: pedras, a,
2: uma, a um guerreiro, a uma guerreira. Você, né? uma, você traz. Ali. Porque
3: é. nós, seres humanos, precisamos disso dessa referência humanoide, né? Uhum. Mas orixá não tem essa referência. Orixá é energia pura.
2: E não
4: há relato,
3: Aqui, nesse é exato momento, Exu está. Exu é a comunicação é o verbo falado. Aqui, nesse exato momento, Ogun está. Ogun é a tecnologia, é o alcance do que vem para o futuro. Então, o Orixá aqui está. Olha que
0: legal. Que demais. E a cultura de terreiro, como que é?
3: A cultura de terreiro vai trazer o Orixá à tona, mas não apenas o Orixá. E aí a gente precisa entender os muitos terreiros. É terreiro de candomblé? É roça de axé, de candomblé? Ou é terreiro de umbanda? Qual umbanda? Porque são muitas umbandas. Eu mesma sou filha da umbanda do Oriente.
0: É, você falou que é de Minas, né? Tem, tem, tem a avó, a bisavó de Minas, né? É, a né?
3: família da minha mãe, ela é mineira. Minha mãe, enquanto era viva, minha mãe era capixaba, do Espírito Santo.
0: A minha avó era de Minas. E aí, quando eu ia para casa da minha avó, e aí falava, vai brincar no terreiro. E, tipo assim, era brincar no quintal.
3: Que terreiro é quintal? É, né? então. Mas quando a gente pega essa, esse nome terreiro, porque é o quintal, realmente. Antigamente, né? Década de 50, 60, os batuques das primeiras giras, das primeiras rodas, era no terreiro. Era no quintal. No
0: quintal. É daí que vem cultura de terreiro.
3: Era no quintal. Então, a comida, a vestimenta, os toques, os ritos, os cantos... As imagens, o cheiro, isso tudo compõe a cultura de terreiro. O que, que esse povo de santo quer falar? O que, que esse povo de terreiro traz? E aí você precisa entender, mas qual terreiro? Todos.
0: Independente.
3: Porque senão aí a gente cria muitas... Você
0: vai criando as bolhas, as né? As
3: bolinhas, é... né? E o legal é você trazer o todo. Sim. Esse colorido. O Brasil é um país continental pra gente ficar querendo colocar em pedacinho. E é, que
0: esse é um grande problema das religiões, assim como da política, de várias coisas que vai dividindo, né? Então, ah, beleza, você não é dessa religião, você é daquela. Mas é sobre você isso. não é desse partido, você, você é
3: daquela. Você não pode fazer isso, você porque não... você Gente, a gente, a gente tá brigando pela brigando pela entre mesmo, asmas, é. pela aspas, mesma coisa. É pela mesma coisa. É. você
2: fala de Jesus ou fala de Oxalá, tá falando da mesma coisa. Pode querer. Não há, não há um, quem faz a diferença somos nós.
0: É. Ah não, meu Deus, não é o seu Deus? É, né? nossa. É como se houvesse mais de um, né? É, o cara é
3: Mas isso precisa, precisa estar também muito vivo, porque eu também compreendo, né? Eu tenho a possibilidade e a sorte de conviver com gente de terreiro muito antiga, sabe? Pessoas que têm seus fios prateados e eu entendo também o desejo da preservação dessa cultura em alguns momentos, para não se perder, uhum. porque senão a gente acaba deturpando algumas coisas. Então, eu penso que é sim olhar pelo todo, né mas saber de onde cada terreiro veio, de onde cada força vem, qual é o chão do seu terreiro. Isso é muito importante se mantido.
0: Existe mesmo algum terreiro ou algum tipo de... de é de derivação né, da religião de matriz africana, que pregue o mal? Eu já ouvi, assim, coisas que falam, ah, o kimbanda não sei o quê, que mata animais, existe... Não
3: é a religião, ah. é o ser.
0: É, onde, e quando a gente... onde é praticado, de é, co... como é praticado. E quando a gente
3: fala do contexto da morte dos animais, a gente precisa entender que aquilo dali tem uma vivência histórica e cultural para aquele terreiro. Uhum. Quando a gente entende que a gente se alimenta, eu mesma, né? Quando a gente fala da gente, nós não comemos carne, mas é uma escolha nossa. Sim. Mas eu compreendo que, o, que a morte dos animais em muitos candomblés é necessário porque aquilo dali fala de uma vertente histórica, de cultura. Eles acreditam que o sangue é a vida, só que não é nada demonizado. Sim. Existe todo um trabalho cultural feito ali dentro e com muito respeito, uhum. né?
0: Vem, chega a, a mensagem disturpada, né? Acho
3: não, que... gente, eu convido as pessoas que não, nunca viveram a entrarem numa gira de umbanda ou numa, num xerê de candomblé. Não
2: vão sair possuídas.
3: Não vão, vão, vão se não apaixonar. Não vão ver
2: sacrifício animal não, é, é, é não, não existe. Aliás, isso nem é feito Não é público.
3: feito, isso não. daí é algo que... Muito pelo contrário, fala de uma fé, né? Quando a gente olha as escrituras sagradas, o sangue do cordeiro, uhum. né? As coisas se misturam. Uhum. O que a gente precisa entender é que cada pessoa tem o direito de exercer a sua religiosidade buscando a luz. Sim. Se aquilo te traz luz, se aquilo te provoca a ser um ser humano, melhor. Então, aquilo vale.
2: Sem falar que se você... Como é que você condena uma prática que você não conhece, mas depois numa... Num numa almoço dominical, como no natal você
3: coloca No Natal, você coloca o Chester. É, aí.
2: como uma churrascada, entendeu? Você está entendendo? Né? É um,
3: é. É, as pessoas precisam entender o contexto histórico de cada coisa. E pode ter
2: certeza. O que é feito no abatedouro, não, não há mínimo respeito.
3: Não. <risos> ah, tá. é. E dentro de uma roça de candomblé, né eu, eu não tenho muita profundidade das roças de candomblé. Eu... Eu tive uma breve passagem pelo Candomblé de Queto. Né? Fui a Bian para quem sabe o que significa, dentro do Candomblé de Queto. Ou seja, não fui ninguém. Mas eu pude ver o carinho que é dado. E tudo ali é aproveitado. Tudo ali é muito sagrado. Sabe? Sim. Muito sagrado. Não existe demonização. Não existe é, falta de respeito. Você vê um jovem, uma criança, um adolescente de Candomblé, o respeito que eles têm dentro de um xirê, dentro de uma roda, a postura é de se orgulhar. Uhum. Eu chego me emociono porque é bonito. E as pessoas, elas, não, por não conhecerem, elas demonizam.
4: É.
0: E vai passando a mensagem errada e, no final das contas, você vê, tipo, é, de geração em geração, vai passando uma mensagem que é disturpada, né?
1: É, é uma coisa que é engraçado quando você, né, baixa a entidade, né, em você, porque, como você falou, não é uma entidade, não é, um, é a energia da natureza, a energia que está com a gente. Como é que funciona isso? Porque eu nunca recebi uma entidade, entendeu? <risos> Minha mãe recebia, eu ajudava a baixar é? e subir, é, eu baixava é, e subia, é. eu cantava as, as, as cantigas, as cantigas né, para subir e para baixar a entidade. Mas eu nunca recebi Subi, a entidade, subia a entidade.
3: É, na verdade... Subia para
1: voltar. Não... É, de Baixar é para incorporar. Baixar chega. Subia para liberar pra... o corpo, liberar o cavalo, como diz o Então o então é. Miguel era um Hogan. Eu era é. um Logan. Na verdade, um
3: Cambona. Né? E assim.
1: É, 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 Mas assim cantava? Assim, né? Eu estava vendo a minha mãe fazer aquilo ali. Então não é uma atriz que está, não é uma mentira, não pode ser algo que a minha mãe mudava completamente. Né? Algo que existe, essa energia, algo a mais que vem de outro lugar, que incorpora, meu. É algo muito incrível.
3: É. A gente precisa entender que antes de falar de incorporação, a gente precisa trazer à tona o conceito da mediunidade. Uhum. Todos nós somos médiums, né? A incorporação é uma das faculdades dessa mediunidade. Então, eu posso estar aqui falando com vocês, mas posso estar provavelmente sendo irradiada por alguma energia para estar passando essa mensagem. Eu não preciso estar incorporada. Chico Xavier, nas casas de Kardec, né? Psicografava. Psicografia é um aspecto da mediunidade. A incorporação também é. E a incorporação é um acoplamento de energia, né, de uma dita entidade, um ser extrafísico, que chega com a permissão desse médium, diga-se de passagem, porque aí vem a responsabilidade moral do médium. Não dá para a gente dizer eu fiz porque a pombogira mandou. Não, você fez porque você quis fazer.
1: Põe a culpa na pombogira. Ah, tá?
3: por favor. Olha, olha o respeito, né? Você dá essa permissão e ali há o acoplamento e uma, uma mensagem é feita, uma reza é feita, algo é feito ali em nome dessa energia. Então, é o acoplamento da minha energia com a energia de uma entidade onde eu estou consciente, porque cada vez mais a, a incorporação inconsciente vem deixando de existir, porque não existe essa de apenas eu saio e essa energia chega. Chega né? o corpinho fora. Eu estaria né? morta, provavelmente. Aham. A minha consciência precisa estar ali para eu não morrer. Então, eu estou ali, eu estou presenciando, sentindo tudo. Com o passar do tempo, algumas coisas que são ditas no ato da incorporação, realmente nós, como médiums acabamos esquecendo. Às vezes é quase que instantâneo, sim, mas a gente sente tudo o que está acontecendo ali. Seja num, num, numa pombogira, numa cigana, num caboclo, num preto velho, num, em outro ser. Né? Dentro da, das umbandas, hoje a gente vem recebendo os e das estrelas em alguns lugares. É? Então, isso é algo que
0: que é uma né? mediunidade alienígena, é isso? É, é. em
3: alguma, algum, alguns terreiros a gente já tem, vem sentindo isso.
0: Eu trouxe assim, a sentia Camerinha aqui, ela fala sobre isso. Foi, foi é, bem,
3: ah, isso assim. é importante ser dito, porque uma vez nós estávamos num diálogo com o Norberto Peixoto, um autor maravilhoso que eu indico, inclusive, é, muitas coisas eu acredito, muitas coisas eu discordo, mas eu acho que numa pedagogia espiritual a gente tem que conhecer um pouco de tudo. E ele, uma vez, ele me fez uma pergunta que ele disse para mim assim: Pris, você acha que daqui a 50 anos a Umbanda vai ser a mesma de hoje? E aquilo deu um nó na minha cabeça, sabe? Porque não? A gente vai estar tá com outras consciências, a gente vai estar tá com outras práticas mediúnicas, né? Outras coisas estarão acontecendo e as coisas vão mudando.
0: Cara. Evolução espiritual. Né? É. Muito esclarecedor é, é que está. É <risos> as
2: entidades se manifestam como elas. Melhores podem ser aceitas, uhum. mas essas formas podem mudar. E aí, por exemplo, se chegasse num terreiro de Umbanda, sou da constelação, não sei o quê, muita gente não vai compreender esse tipo de mensagem. Então é mais fácil eles receberem como uma entidade de Umbanda que já é conhecida mas, e será mais bem aceito por isso. Mas essas coisas vão se transformando.
3: E há também, não te cortando, que você está colocando algo que me traz também aqui na mente... Entender que, às vezes, aquela, aquela dita entidade que a gente está dando passagem é uma parte, inclusive, nossa. É Como nossa... assim? Nossa. É algo que a gente traz da nossa, dos nossos arquétipos. É, é Não, dos Não. nossos arquétipos mesmo. É. Jung vai dizer que nós temos vários arquétipos. E aí a gente entra na psicologia espiritual.
0: Que é muito legal.
3: É. Que aí a gente pode estar tá colocando à tona ali... Algo que a gente traz como até arquétipo de personalidade. Há linhas que falam sobre isso. Que às vezes essa cigana, né? Não é só uma cigana extrafísica, mas na verdade é um arquétipo de uma personalidade que eu trago.
1: Ai, ah, que
0: louco isso. Muito interessante, né?
3: Entende? São vários, vários pontos de vista para a gente entender a mesma coisa. Cara, eu
0: quero pedir mais uma música para ah. vocês.
1: Dá uma abusada aqui, né? Vamos azul. fazer
3: uma canção nova? Porta do Cruzeiro? Vamos.
1: Porta do Cruzeiro. Essa surgiu de quando, Porta do Cruzeiro?
3: Essa foi lançada agora, né? A gente quando Porta do Cruzeiro chegou agora em setembro, né? No início, no dia 8 de setembro. Ela foi lançada 8 de setembro e ela fala dos vovôs e vovós de Aruanda. Ah. Né? Em homenagem à sua tia, tia. Né? à sua mãe, mãe, né? E à sua tia, que benze. Então, vamos lá. Vou ter que dar
4: uma.
1: Quando e é foi, foi criada quando essa música?
3: Nós, ela já existia, hum. a gente já tinha ela na gaveta, mas ela começou a ser trabalhada esse ano mesmo, é. a lançar...
4: Legal.
0: É, é... Ela tá no show novo? Não,
3: Você... não. não Só... Ela na verdade ela faz parte do novo projeto que a gente vai lançando que vem, porque o nosso trabalho a gente vai lançando singles. Sim. A gente tem a ideia do álbum mas a gente vai lançando singles, singles. Vai
0: lançando espaçado, né? Isso. Até pra você ter um material para ir trabalhando. A
3: turnê que a gente hoje tá rodando, que é a Odara, faz parte desse trabalho Odara, desse álbum Odara, uhum. né? Que é composto por mais de 10 músicas, cada música tem a sua expressão, né? E agora a gente tá voltando com um novo trabalho para o ano que vem, pra gente ir lançando para as pessoas. Maravilhoso. Algo mais rezado. Uhum. Você que está nos assistindo, salve a sua vovó, seu vovô, seus ancestrais, aquela senhorinha de raminho na mão que chegava para te rezar para dizer: Fia, vem aqui pegar uma xicrinha de café. Com guiné. Arruda ao me bem Juim, salve todos Pretos velhos, salve O Senhor do bom fim Com Guiné, com Arruda Ao fazer-me bem salve todos Pretos velhos, salve O Senhor do bom fim Reza que me abraça
4: cura Faz renascer Em a fé e o amor que aqui está a de palheiro que acende acenderá é. acender, abre a porta do cruzeiro deixa as
3: almas trabalhar abre a porta do cruzeiro deixa as almas
4: trabalhar é de Angola, é, é de Conguaiá É de Aruanda, Maria Conga vem de lá É de Angola, é de Conguaiá É de Aruanda, Pai Benedito vem de lá Chão é de, é, é de, é de, de barro com café no ponto riscado Vem com carinho de Tantas bênçãos, mais que um coração pode aguentar Fazer entender que
3: o milagre é, é amar Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar Abre a porta do cruzeiro Deixais almas trabalhar É de Angola,
4: é de Conguaiá É de Arruanda, vovó cambinda Vem de lá É de Angola, é de Conguaiá É de Arruanda, nego João Vem de lá vem me abençoar ah.
3: Me ajude a entender A boa nova, deixa as almas trabalhar Vem me
4: abençoar Me abençoar Venha me
3: rezar Me ajude a entender A boa nova, deixa as almas trabalhar Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar
4: Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar É de Angola, é, é de Congaia É de Aruanda, vovó Rita vem de lá É de Angola, é de Aruanda, Pai Joaquim
3: Vem de lá Com Guiné, com a Ao fazer-me bem Salve vovó Iracema Que sempre cuidou de mim Com Guiné, com a Ao fazer-me bem Salve vovô Malaquias Que sempre rezou por mim Com Guiné, com a Ao fazer-me bem Salve todos os rezadores, salve o Senhor do Bom Fim, com Guiné, com Arruda, ao fazer-me beijo. Em, salve Vovó Benzadeira que sempre rezou por mim.
4: Salve o Nosso Senhor do Bom Fim, Oxalá vibra por mim.
3: Salve o Nosso Senhor do Bom Fim. Salve quem reza por mim.
4: Salve. Ai, isso é quem reza
3: por nós, ah. né? Que aí fala: essa canção ela teve o desejo de homenagear essas benzedeiras, né? Esses rezadores que descem nos terreiros. Mas também as pessoas daqui da terra que praticam a reza, né? com o benjuim, com o alfazema, deixa as almas trabalhar. Ou seja, deixa o povo descer na terra, mas deixa a alma trabalhar. Se entrega, né? se Bem reze, se benza. Se benza, benza a Deus. Benza
2: a Deus. <risos> e se ]ima. as pessoas ouvissem as mensagens que os pretos velhos trazem tão bonitas, viriam assim, tanta conexão com, com, a, com a mensagem cristã. É a mensagem cristã que eles trazem. E isso é muito confundido, infelizmente, né? quando a gente vê é, pintado nos muros, né? Vovó Maria Conga, traga o seu amor em sete dias, entendeu? Trabalhos essa, mas... para o amor, isso aí a gente vê muito.
0: Amarração.
2: E Isso, exatamente, isso faz uma confusão danada e estigmatiza de uma forma negativa. Verdade. Uma coisa tão bonita que é, que é a mensagem que os pretos velhos trazem. Inclusive, é, quando a mensagem ela tem essa conotação, as pessoas podem desconfiar. Aquilo, isso não é um bando, isso não representa um bando. Sim. E uma coisa que pode esclarecer muito é, um trabalho sério de um que não é tão sério é a conduta moral do médium. Sempre avalie isso. A conduta moral. O que ele, o que o Como é que ele é na vida, fora do terreiro? Sim. Aí você já começa a dar dá uma, a partir pesquisada, daí, né? dá uma pesquisada, é. ver se aquilo ali condiz. Porque as entidades, quando vêm passar uma mensagem, eles têm que se afinizar com a sua energia. E uma entidade de luz não vem numa conduta moral deturpada.
0: Não vai dar trela para um picareta. Né?
2: Não.
1: Só vem coisa ruim, né? É. É, é. Aí... é as baixas as entidades. A gente, Exatamente.
0: A gente tem um, um lance aqui que a gente normalmente costuma perguntar, na, próximo do final já, que é algo que eu aprendi em meio à pandemia, é que no momento que eu passei uma, uma grande dificuldade e procurei ajuda psicológica e descobri um lance que chama é, curtograma. O que é o curtograma? O curtograma é, um, é uma estratégia psicológica para descobrir coisas que você é, caminhos que você pode tomar na sua vida para caminho de evolução. Né? Imagina duas colunas, no num lado, num lado esquerdo e lado direito, de um lado coisas que você não gosta e faz e coisas que você gosta e faz. Então, normalmente, eu costumo perguntar para as pessoas uma forma de entender o momento que está a carreira e caminhos que você pode seguir. Então, eu queria entender de vocês hoje coisas que vocês gostam, mas não faz por conta da rotina, por conta de alguma dificuldade. Que momento vocês estão?
3: Olha, coisas que a gente gosta, mas a gente não faz. Por exemplo, eu, como pessoa, né, eu adoro viajar.
4: Uhum.
3: Não faço, porque não, me, não tenho essa possibilidade constante né? É, gosto muito de estar em família. Não faço porque as outras coisas tomam tempo. Né?
0: Família mais distante, você disse?
3: Não, família mesmo. Estar com, com as crianças, estar com ele parados assim, o próprio viajar seria esse momento, né?
4: Uhum.
3: É, não faço, né? Mas é muito estranho para mim porque eu sempre tento, de alguma maneira, me, me colocar a entender o que eu preciso fazer. Gostar. Uma coisa que eu não gosto, que aí fica mais fácil, eu não, não gosto, gosto de nada, faz. é burocrático.
0: Ah, é muito comum dos artistas, planilha e longo <risos> <risos> A minha psicóloga
3: ela fala pra mim, Priscila, você tem que você procrastina, porque ela fala você abre várias <risos> janelas e aí eu começo a criar coisas no momento que eu tenho que fazer algo burocrático. Uhum. Aí você passa por isso? Aí eu fico assim, ai, tive essa ideia, depois eu faço isso aqui, deixa é. eu trabalhar nessa ideia aqui. É. Aí você vai criando várias coisas que depois tu olha, eu tenho então... que olhar tudo.
1: E aí ficou
0: não o fez o boleto, que fazer. Aí ficou o boleto atrasado. É.
3: Aí tu fica, não, ela, sabe? É, é mais fácil dizer o que eu não gosto, algo burocrático, pelo amor de
2: Deus é, isso aí eu posso até dizer que eu comungo dessa, <risos> <risos> dessa, de, de, desse sentimento né? e no
3: nosso caso, hoje o Rosa Amarela todas essas esferas Somos nós que organizamos, né?
2: Sim. A gente se obriga. A
3: gente se obriga, até por uma necessidade é. também, né? É, e é um
2: problema, porque nós dois temos esse Ninguém problema. Quer, né? Ninguém você, quer. Ninguém quer. Vai você, vai você. É, vai
3: você. a gente tem essa situação, <risos> né? E é difícil, mas é. tem que fazer. Tem
0: que fazer. Vocês gerenciam a própria carreira.
3: Isso. É. Aquilo que eu coloquei. Ser artista não é só cantar, aí. é você entender de todo o contexto, entender, isso não né? é muito
2: difícil. É. Senão vira uma vítima, porque não falta é de lobo mau por
1: aí. Você vai
0: caindo é. em qualquer lugar que te chama e você de repente vê que tá numa
2: enrascada, é. né? É. O botão onde é. eu vou me
0: meter. E você, você gosta e então, não faz. Então,
2: eu gostaria de poder ter mais tempo de praticar os instrumentos. Olha. É isso aí, realmente é uma e eu gosto de tudo. Eu gosto, eu comecei a aprender violino. Comecei a... a... Você toca no instrumento de sopro também? Né? É, a flauta, flauta. por incrível que pareça, foi meu primeiro instrumento. Olha aí. Mas, assim, de uma forma amadora. Nunca, me, nunca fiz aula, nunca me profissionalizei naquilo ali. Ah, no clipe mas foi lá, o parece primeiro. que você toca pra caramba. Não, mas é porque é um instrumento muito intuitivo, né? É. Também. E ainda mais esses instrumentos, que não é uma flauta é, tão complexa. Né? São flautas muito rústicas, né? Uhum. Então... É, 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 foi o primeiro instrumento porque era tirar as melodias eu lembro que lá no sul, Capão da Canoa né, na praia, tinha aqueles artesãos que vendiam ocarinas né? ocarinas é um instrumento parecido com uma flauta de argila que, que só toca como uma flauta né? e eu lembro que comprei e aí vinha um, um folhetinho ali ensinava a tocar asa branca <risos> tirei as notinhas ali é. aprendi a tocar e ali comecei foi a, acho que o meu primeiro contato com música foi aquilo ali. Sim. Então, ali a partir dali, comecei com a flauta doce, e aí comecei a desenvolver, tirar de ouvido. E qualquer melodia que eu ouvi, eu queria repetir na flauta. E a partir daí, então, mas foi uma coisa muito intuitiva, mas nunca me aprofundei também. Mas são coisas que eu, tudo eu, eu gosto, eu gosto de desenvolver. Guitarra elétrica é uma coisa que praticamente eu não tenho tocado mais, não tenho tempo de tocar. Sim.
3: Toca muito bem
2: e aí não então acho que seria isso que eu gostaria de ter mais tocar tempo. mais instrumentos é tocar mais instrumentos você está imerso nesse mundo do desenvolver mais né? e
0: eu não gosto mais faz também burocrático ou tem outra coisa
2: não acho que é isso mesmo é, é o burocrático dirigir é uma coisa que eu não gosto também é. não gosto de dirigir ah, hoje está mais fácil né Um é. Uber aí para todo lado é, então <risos> é realmente tem essa possibilidade mas às vezes você se vê é obrigado a encarregar um equipamento
0: sim sim equipar eu gosto de dirigir. É,
2: é, é igual, tem gente que quiser. é uma coisa que eu não, não tenho meio termo, né? Ninguém dirige neutramente, né? Eu gosto, não gosto, né? É, <risos>
0: e a gente tem também uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado, né? Uma música, aí no caso vai, ser, vai ter que ser uma música para o Du. É uma música que tenha marcado algum momento importante, que traga uma memória afetiva. Que, tem, que traga uma, uma lembrança bem importante para você. vocês.
3: Olha, eu posso dizer, falando por mim, que eu acho que é a que simboliza esse momento, Reza do Vento, que veio, né? Pela, pela, pela escuta das Nossa, duas que ali. É né? Então eu penso que seja isso, né? Foi o Reza do Vento que nos trouxe aqui.
0: Maravilhosa essa música. E é isso, cara. Acho que tem, puta, grandes lições aqui para tirar. Aprendi bastante. Obrigado pelo que você passou, pelo que vocês passam. Pela música de vocês, deixa suas redes sociais para quem não segue ainda Como procurar, como contratar o show de vocês
3: É, a gente tá no Instagram Do Rosa Amarela D-U-O Do Rosa Amarela No Spotify também, inclusive essa semana A gente lançou um projeto dentro do Spotify Que é para você Que curte o nosso trabalho, né Poder de alguma maneira nos ajudar também A continuar o projeto Rosa Amarela né? Através de doações livres e espontâneas a gente está no YouTube também, Rosa Amarela, no Facebook, Rosa Amarela. E a gente está rodando o país com a turnê Odara. Depois a gente segue com a turnê Odara para a Bahia, 9 e 10 de dezembro, no Teatro Gregório de Matos. Ingressos também disponíveis pelo Simpla. E para saber da nossa agenda, contratar, ajudar, apoiar, seja bem-vindo para ajudar e apoiar, você pode entrar em contato com o comercial Rosa Amarela arroba gmail.com comercial rosa 8 amarela, não é isso? Tem oito? comercial rosa 8 amarela arroba gmail.com
0: Maravilha, a gente vai deixar escritinho embaixo também <risos> pra galera achar mais fácil Obrigado Miguel, deixa também suas redes
1: sociais é Miguel Rodrigues, diretor Instagram, só o que eu tenho É isso <risos> Rede social, né? Ocupa muito tempo, né? Ah, pra você dizer, é muito ocupado né? agora, Não, <risos> muito, muito ocupado, felizmente, graças a Deus.
0: <risos> Maravilha, obrigado, pessoal. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, vamos alongar aqui essa conversa, deixe as suas dúvidas também. E obrigado até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. É lá. <risos>